0: été 2021 entre deux confinements malgré les restrictions sanitaires des auteurs des artistes se sont mobilisés pour intervenir dans le cadre des rencontres de l'été des 13 dimanches autour du thème général l'arbre qui cache la forêt elle euh, par euh, assassiné à coups de marteau elle a commis une grande erreur c'est qu'elle a survécu cette semaine et au bout de cette semaine elle est décédée et je me suis moi j'étais averti de ça quand elle est morte j'ai pas été averti par ma famille de l'agression et je me suis aperçue petit à petit euh, d'abord que bon, bah, pour, pour ces enfants c'était euh, je voudrais pas heurter des convictions de personnes qui sont ici mon but n'est pas de heurter mais pour l'église évangéliste j'ai entendu le jour de la cérémonie que par le pasteur que la, sa mort était inscrite dans le grand plan de Dieu ma soeur avait 79 ans et elle avait commis une autre erreur, c'est qu'elle avait eu des troubles bipolaires. Donc, euh, au bénéfice de ça, donc, les, les enfants n'ont pas, euh, pas euh, demandé à ce qui était naturel la nomination d'un juge d'instruction. Euh, que par ailleurs, euh, le médecin légiste euh, a fait un rapport qui indiquait qu'elle était finalement morte de mort naturelle. Moi, je veux bien, euh, sans doute ces coups de marteau, c'était une bipolaire, alors elle a pris le marteau, puis elle les a, les a assénés sur sa tête, que la les services, de, quand je me suis émue, quand j'ai découvert avec mon premier avocat qu'il n'y avait pas de juge d'instruction nommé au bout de deux mois, euh, au bout de quatre mois, je m'en suis émue par une petite lettre de sept lignes auprès du procureur d'Evry. Il m'a été été répondu par un texte de trois lignes qui indiquait décès et euh, décès. Voilà, décès de Madame le beau en l'occurrence. Et euh, c est, c est, il était inscrit qu'on m'écrirait. On, bah, euh, on m'écrirait, <rire> voilà. Et puis, donc, j'ai fait... N'ayant pas de réponse, j'ai réitéré ma demande. Cette fois-ci... J'ai fait, fait beaucoup moins que 7 lignes. J'ai fait cinq lignes, je crois, quatre lignes et demie. Et euh, on m'a répondu que j'étais enregistrée en tant que victime. Mais moi, je ne suis pas victime. Ce n'est pas moi la victime. Ça a été... Et puis, je n'ai rien su. Ensuite, euh, j'ai quand même assisté. Euh, le premier avocat m'a dit que ce serait très difficile. On m'a dit que j'allais gêné l'enquête, si j'insistais. Et euh, ensuite, j'ai découvert qu'il y avait eu plusieurs autres personnes âgées qui avaient été agressées de la même façon, dans un périmètre de très, très étroit, de 600 mètres, que des femmes. Euh, quelquefois, il y avait le, le conjoint. Mais euh, ce que j'avais lu, moi, je ne connaissais pas tout le dossier, euh, c'était que des femmes âgées alors c'était toujours le même profil et euh, ça recoupe un peu ce que dit euh, Laetitia, c'est-à-dire qu'à travers les aides à domicile qui s'occupent de personnes âgées vulnérables la plupart du temps ou des personnes qui travaillent en, euh, en EHPAD, c'était cette frange de la population qui n'est pas assez handicapée encore pour avoir une aide à domicile, qui commence à, avoir des, commence à être flanchi flanchas si vous voulez, mais qui ne veut pas quitter sa maison ou son appartement, mais en l'occurrence des maisons, des pavillons. Et on les comprend, puisqu'on sait très bien que quand on va en EHPAD, après, il y a quand même des La taux de survie en EHPAD, il est trois ans, hein, je crois. L'espérance de vie. Trois hein. ans, quatre ans, à peine. Et euh, d'autre part, euh, mais qui ne sont plus les seniors actifs qui ne sont plus les seigneurs qu'on voit dans les associations, qui voyagent, qui, euh, euh, qui euh, vont garder leurs petits-enfants. Euh, euh, vous voyez, qui sont quand même... Euh, voilà. Et donc, ce sont souvent des femmes seules euh, donc, euh, qui, euh, qui vivent chez elles, qui ont des vies très régulières, très, très régulières, parce que la régularité permet, si vous voulez... Euh, une forme de sécurité, des habitudes, donc peuvent être repérées. Elles sont souvent, le plus souvent repérées dans, en allant au marché. Elles sont très souvent... Euh, euh, elles vont aller marcher parce que c'est moins cher. Elles n'ont pas beaucoup de moyens. Elles sont dignes. Euh, elles sont bien pomponnées. Euh, ma sœur, euh, ben, quand j'ai vu euh, les vêtements et même les sous-vêtements qu'elle portait dans le rapport, les rapports de police, euh, c'était d'une dignité admirable. Ma sœur les fabriquait, ces vêtements. Vous voyez, elle était encore... Euh, bon. Et euh, donc, euh, bah, les enfants euh, bon, bah, vont faire les grosses courses, ou, mais ils travaillent, etc., donc ils n'ont pas le temps. Euh, et puis aussi, l'isolement par rapport aux voisins. Parce que la société où on est, elle n'aime pas les vieux. Je dis, je, moi, je dis les vieux. Hein. Elle ne les aime pas. Euh, ils le savent très bien. Alors, ils sont honteux d'être vieux. Euh, ils sont victimes de l'idéologie de bah, ⁇ je suis jeune, je suis jeune, je suis invulnérable, et euh, je vis ma vie, et je profite, et je n'ai pas le temps Vous voyez ⁇ Ils le savent très bien, donc ils ont honte d'être vieux, ils se sentent sur la marge. Quels que soient leurs intérêts, ils ont encore toutes leurs capacités cognitives. Euh, donc, euh, ils regardent, bah, je dis n'importe quoi, mais ils regardent Arte, euh, euh, voilà, par exemple, euh, ils lisent des bouquins, euh, mais ils sont, comme on dit en anglais, « on the verge », c'est-à-dire que bah, les, problèmes, euh, les, gros, les problèmes se profilent, mais on n'y est pas encore. Donc, euh, moi, je vois que les enfants ne portent pas plainte, etc., donc ça ne bouge toujours pas. Euh, je, elle avait deux enfants. Et euh, aussi bien dans le groupe évangélique euh, auquel elle appartenait, euh, finalement, bah, on passe tout ça à l'as, si vous voulez. Hein, euh, ça n'existe pas. À la limite, si vous voulez, quand il y a une personne de, je ne sais pas, 95 ans qui meurt, on, on est tous à dire euh, « elle a fait sa vie, hein, la personne euh, ». Mais là, c'est quand même une personne assassinée à coup de marteau, dont la mort a été classée par la justice comme mort naturelle. Donc, si de façon extraordinaire, on retrouvait le coupable, ça veut dire que le coupable, il, aurait, il passera en correctionnel, il pourrait toujours dire qu'elle s'est battue, euh, et donc, euh, bah, il était en légitime défense, et il peut très bien être acquitté, ou juste avoir du sursis, etc. Tandis que si euh, c'est euh, euh, comment vous dire, euh, si c'est euh, reconnu comme un crime, euh, c'est les, -ce bah, les assises, tout simplement. Alors, bon, ça ne veut pas dire qu'ils soient condamnés, parce qu'il euh, faut apporter des preuves, hein, vous savez ce que c'est, tous, etc. Et moi, ça me paraît sidérant. Et ce que j'ai voulu comprendre au-delà de cette indifférence générale, de ce mépris, euh, ce mépris, moi, je m'en foutais qu'on me méprise, moi. Mais j'ai de quoi me défendre, bah, semble-t-il. Euh, mais euh, qu'on méprise, euh, qu méprise euh, cette femme. Alors je, je me suis dit, comment Denise, tel est le nom de ma soeur, née en 1939 à Lorient sous les premières bombes, euh, fille de, de deux sorties de rien, qui devient euh, institutrice, hussard euh, de la République, elle est tellement brillante qu'elle est, elle est placée à l'école normale à 14 ans. Euh, elle en sort très rapidement avec ses, comme on disait à l'époque, les deux bachos. Enfin, Je vous parle d'un temps que les moins de 70 ans ne peuvent pas connaître. <rire> Excusez-moi. Euh, et qui euh, l'administration de l'éducation nationale dit, mais mademoiselle, il faut absolument que vous continuiez vos études. On l'envoie à Rennes. Elle, devient, elle remporte brillamment son CAPES. Elle devient professeure très brillant de, de, de l'être, euh, comment ce parcours-là hein, d'une fille qui a euh, été élevée sans son père pendant la guerre de 39, puisque mon père a été fait prisonnier pendant 5 ans, euh, dans la petite, petite commune de Séglien, euh, près de Pontivy, euh, élevée avec sa mère qui ensuite vit pendant des années dans la maison où d'ailleurs je suis quasiment née, en terre battue, d'un euh, tout petit quartier de, 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 de Lorient, peut se retrouver ayant acheté un pavillon dans les années 60, euh, un peu d'avant-garde si vous voulez, hein, euh, vivant euh, ayant épousé un ingénieur euh, qui divorce d'elle, euh, peut se retrouver dans ce quartier qui était euh, merveilleux dans les années 60. Euh, de, ce, de cette personne à qui toutes les trente gorlieuses promettaient euh, une vie formidable et, euh, et à une vieillesse euh, tranquille euh, comme des millions de Français euh, en connaissent hein, une retraite heureuse, dirons-nous peut se retrouver assassinée à Côte-Marteau et donc c'est là que j'ai enquêté et je me suis aperçue du phénomène que, euh, des invisibles alors, les, la société française, euh, telle qu'on la regarde euh, actuellement, euh, ce qui est important, est ce qui, euh, les personnes importantes sont celles qui passent à la télé. Mais pas seulement les hommes politiques, euh, pas seulement éventuellement quelques écrivains, <rire> euh, pas seulement euh, les chanteurs, mais aussi les gens qui vont dans la télé-réalité. Euh, qui vont dans les émissions de cuisine, les Top Chef, euh, les les colanta, et évidemment généralement une espèce de population, les Hanouna, euh, que je, personnellement je je considère comme l'une des personnalités les plus toxiques de notre société. Pourquoi ah ben parce que c'est c'est euh, l'appel à la à, à, à la à la fracture et à la haine. Sous des dehors, euh, quelquefois emballés de, 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 de sucre de synthèse, avec des E, vous voyez, des conservateurs. Mais moi, voilà. Il peut y avoir aussi des émissions de télé qui sont un peu bio, je trouve, c'est-à-dire qui sont un peu éthiques. Mais là, celle-là, bon. Et cette société-là, et cette société des instruments de l'instantanéité, c'est-à-dire mon Facebook, mon Twitter, mon Instagram, mon, euh, mon influenceuse, mon rêve d'être influenceur, euh, exister dans le poste, quel qu'il soit, etc., isole les gens au lieu de les relier et fait qu'il y a toutes des franges entières de population qui sont des, des gens... Euh, ma sœur était une femme debout. Ma sœur, elle a lu Simone de Beauvoir à 17 ans. Dans toute sa vie personnelle, elle s'est montrée la Bretagne des années 50 et 60. Côté moralisation, c'était moral, c'était vissé. Elle s'en est affranchie, par exemple. Elle a, a, elle a pratiqué très tôt la contraception. Dans les années 60, en, en, en Bretagne, ce n'est pas évident. Vous voyez, elle, elle était très, très ouverte à tout... Même pas très ouverte. Elle était, elle était convaincue. Il n'y a pas à être ouvert là-dessus. Elle était convaincue. Elle était militante. Euh, moi, la femme que j'ai, qui était, c'était ma marraine que j'ai vue. Euh, je la voyais euh, avec des journaux. Euh, avec, euh, elle, dans notre petit deux pièces, elle apportait les journaux, l'Express, le Canard Enchaîné, euh, les disques de jazz, les les, les poèmes de Jean, euh, euh, de Aragon chantés par Ferrat. Vous imaginez ce que c'était mais bien sûr, c'était le modèle. C'était le modèle, et d'autant plus important que mon père lui avait confié le soin de me protéger, parce que ma mère n'arrivait pas à m'aimer. Mon père était un homme très fin, et il avait parfaitement, ça avait été pathologique. Ma mère avait fait un déni de grossesse. Donc sans doute, moi j'ai cru comprendre que c'était à l'instigation d'un médecin qui était à l'Orient, qui s'appelait le docteur Bretagne, qui était pédiatre. Euh, ça s'invente pas, mais ceux qui, certains qui l'ont connu. Alors, l'Orient, savent que c'était un médecin pédiatre formidable qui était déjà formé à la pédopsychiatrie dans les années 50. C'était rarissime. Si vous voulez, il avait, lu, il avait dû avoir connaissance des travaux de dolto ou des choses comme ça. Il avait conseillé mon père et donc, la mère de substitution, c'était Denise. Et elle prenait son rôle très au sérieux, comme tout. Très au sérieux. Et donc, euh, et Denise, par exemple, m'emmenait pendant l'été... C'était pas évident, au Tréteau de France. Les premières pièces de théâtre, moi, je les ai vues en 60. J'ai vu Macbeth à 14 ans au Tréteau de France, à Lorient. Voilà. Euh, on allait faire le tour des chapelles. Euh, on allait à kiernas les elle, elle, elle avait compris que pour être sauvée, il y avait un passeport sanitaire mental la culture. Culture, c'est euh, la santé mentale. C'est la thérapie et c'est la prévention, la culture. Voilà, c'est pour ça que je suis une du prof. Euh, et c'était vraiment mon modèle. Alors, elle était très élégante, toujours euh, très digne. J'ai rencontré il y a un mois à Lorient... Euh, à l'Armor-Plage, dans une signature, un homme qui est venu me dire, il avait certainement été amoureux d'elle, il vivait dans notre rue, je connaissais votre sœur, ben, je peux vous dire que quand on la voyait passer dans la rue, qu'est-ce qu'elle était élégante, puis euh, moi j'étais très impressionné. je n'osais pas m'approcher. Elle avait, elle, avait, elle, elle incarnait, euh, vous voyez, euh, c'était presque, elle avait quelque chose de missionnaire mais elle l'excudait elle par tous les ports. Alors moi, pour tout ce qu'elle m'a donné, et parce que ma mère ne m'éduquait pas. J'étais exclue de les, de, des conversations de ma mère et de ma deuxième sœur, étant donné que ma marraine, Denise, était déjà partie, comme on disait. Hein. Elle avait fait ses études, elle était prof, etc. Donc quand elle était là, quand elle arrivait pour les vacances, mon accès, mon, mon passe, ben, c'était elle. Alors, moi, j'étais, vous savez, bon, je suis devenue un peu bavarde, mais à l'époque, j'étais dans mon coin, je me rattrape depuis, mais je ne disais rien, quoi. Je, je, je me disais quels sont les moyens de m'en sortir. Et les, les, Denise en était non seulement détentrice, mais Denise me les fournissait. Elle le faisait toujours en silence. C'est-à-dire, je prends l'exemple des tréteaux de France. Elle arrivait, elle, a dit, elle disait à ma mère j'ai deux billets pour les tréteaux de France, j'emmène euh, Irène. Voilà, ça a été pareil pour. C'est comme ça que j'ai vu euh, La putain respectueuse de Sartre avec Sylvia Bonfort à 15 ans. Euh, comme ça que j'ai vu une pièce de Brecht. Ce n'était pas évident. Hein. Il faut s'imaginer la Bretagne de l'époque. Il n'y avait pas de théâtre à l'Orient. Vous voyez Il y avait, par exemple, dans le COSI, mes parents lui avaient payé un COSI. Vous savez ce que c'était Un COSI. Il y avait une vitrine. Elle laissait ses livres elle laissait ses livres, il y avait des pléiades, moi j'ouvrais, alors c'était les livres de papier Bible qui ressemblaient au micelles qu'on avait à l'église, j'ouvre du côté de chez Swann à l'ombre des euh, jeunes filles en fleurs. Comment on peut être à l'ombre de jeunes filles, et qu'est-ce que c'est une jeune fille en fleur Bon, j'ai 8-9 ans, j'ouvre, puis je vois que c'est écrit super petit, encore plus petit que dans le micelle, que les pages sont, il y en a un paquet, je commence, parce que moi, j'étais curieuse. Longtemps, je me suis couchée de bonne heure. Ta, ta ta moi Tout de suite, je, je, je me dis, je ne serai jamais Denise. Quoi. Je serai jamais Denise. Et là, ma chance, moi, ça a été euh, euh, finalement, euh, la poursuite par De Gaulle de la réforme de l'Angevin Vallon, qui a été les, le lycée euh, pour toutes les classes sociales. Et donc, moi, je rentre à 10 ans au lycée du Puy-de-Lôme. Et j'ai une chance, c'est euh, qu'on euh, veut m'inscrire en latin, puis en grec, qui étaient à l'époque les, les sections d'excellence. Je ne sais pas si vous avez vu l'excellent article dans Ouest-France sur le grec et le latin, euh, sur le livre qu'a écrit une italienne là-dessus, que c'était dans tout, beaucoup de pays du monde, les, les, on donnait un socle mental avec le, le grec euh, et le latin, notamment le grec. Ma mère s'était opposée à faire ce que je fasse du grec. Elle voulait que je fasse espagnol. Mon père est intervenu. Les profs sont intervenus. Donc, finalement, euh, j'ai eu une série de... C'était mon modèle. Donc, mon modèle était mort. Et mon modèle aussi, euh, à un moment, quand je suis devenue écrivain, eh bien, il y a eu toute une espèce de salade familiale à laquelle pas participé mon père, d'ailleurs, euh, pour me désigner comme coupable quand Denise a présenter ces premiers troubles bipolaires, dont je sais maintenant par qui ils ont été déclenchés. Le livre a au moins permis que la justice se bouge et que le coupable se démasque lui-même. Bon, qui était d'ailleurs plutôt le mari. Hein, tel mari. Bon, je le sais, c'est au moins... Euh, j'ai vu, voilà. Là, Donc, tu, si tu vous voulez, Là, dépense. tu vas trop vite. Irène, non, dépense. mais non, tu vas trop vite. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir, parce qu'on part de la femme couchée à la femme debout, euh, Denise, ta sœur, qu'est-ce qu'elle t'a permis à toi comme modèle d'émancipation bah, Et le... quelle est la différence entre son cursus scolaire et universitaire et le tien Qu'est-ce qu'elle t'a permis de faire en plus bah, parce Moi, que... moi j'ai une, une chance de plus qu'elle c'est que ma mère ne m'aimait pas et que ma, ma mère m'a tout fait pour que je parte très vite de la maison. Donc, je suis partie à 17 ans. On ne va jamais s'y retrouver. Il y en mais a si, une, sa mère l'aimait, si. l'autre, sa mère l'aimait pas. Tu, euh, et deux émancipées. T... Euh... Oui, je regrette. Pardon. Il faut que la mère aime, il ne faut pas que la mère aime. Eh bien, moi, je pense que j'ai eu plus de chance avec une mère qui ne m'aimait pas parce que euh, j'étais euh, finalement obligée de m'inventer mes modèles euh, toute seule euh, sans référent je pense que ça m'a mais c'est toujours pareil euh, je ne suis j'aurais pu entrer, en passer, comme on disait autrefois euh, j'ai eu la chance de survivre à ce premier malheur c'est à dire que j'avais une force vitale donc une mère qui ne vous aime pas ça peut être absolument mortifère mais ce que j'ai eu de plus c'est si, pas se perdre François, je suis désolée c'est que j'ai développé l'imaginaire et que j'ai développé l'écriture, ce que Denise n'a pas développé. Denise, elle est restée euh, le hussard de la République, et c'est formidable. Mais moi, j'ai développé l'imaginaire, je me suis... Alors, je suis rentrée dans le champ artistique de la création, et cela est devenu insupportable. C'est devenu insupportable pour une très grande partie de ma famille. C'est ça le truc. Et à ce moment, c'est ça que j'ai eu de plus. Universitaire, parce que as des, tu fais des études aussi Oui, euh, bah oui j'ai hein. bah oui, juste un, un diplôme, de plus, un concours de plus qu'elle, qui est l'agrégation. On, on, on peut dire que c'est à peu près équivalent quand même, CAPES et agrégation, comme difficulté. Bon, on ne va pas pinailler là-dessus. Je trouve ça ridicule de dire, ah oui, j'étais agrégée, elle avait que le CAPES. Non, euh, j'étais prof comme elle, mais simplement... Euh, simplement ce merveilleux malheur qui a été de ne pas et, 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 j'ai fait du malheur de n'être pas aimé de ma mère euh, ce que Boris Cyrulnik appelle un merveilleux malheur et j'ai métabolisé ce malheur en création donc je suis devenu le vilain petit canard à la puissance vilain petit canard Voilà. mais c'est quand même important et précisément j'en arrive jusque là c'est que au moment de cet assassinat, après cet assassinat, tout se réveille. Et je me dis, je m'aperçois qu'elle a été une femme rompue par, ses, euh, par, sa, par son environnement euh, familial. C'est quand même ses enfants. Pourquoi est-ce qu'ils ne cherchent pas quel est le meurtrier Le mari, l'ex-mari ne se manifeste pas. Il a quand même vécu une quinzaine ou une vingtaine d'années avec, avec elle. Qu'est-ce qu -ce que c'est que cet homme etc. Et je me dis aussi, qu'est-ce que c'est que cette, cette culture, ce lieu où elle, a, où elle a vécu, comment ce lieu de promesse est devenu un lieu mortifère, puisque dans, dans un périmètre, un, un, un rayon de 600 mètres, il y a des agressions. Quand j'ai écrit ce livre, euh, j'essaie de comprendre qui sont les victimes, donc ce sont des femmes, tout ce profil que j'ai dit, mais je me rends compte aussi, in fine, euh, je me, après avoir écrit le livre, je me suis aperçue qu'il y avait eu 18 agressions. Quelle était la troisième Qu'est-ce que fabrique notre société sur ces femmes Qui fait J'ai très lu très attentivement les dossiers de toutes les victimes. Des 18 Oui. Eh ben, et des il y a combien de femmes sur les 18 il y a, il y a, Quand il y a un homme, c'est le couple. Donc, il y a quand même une écrasante majorité de femmes. Et je m'aperçois que ça a été des femmes très bien. C'est-à-dire que c'est. Enfin, je ne sais pas ce que c'est qu'une femme très bien, mais ce c'était pas des femmes rompues. C'était des femmes euh, qui, en leur temps, avaient été les indispensables. Et puis, le livre, Exactement. Le Exactement. 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 Et est il leur est eh bien, il, est, il leur est arrivé que maintenant, dans notre société, on parle toujours, on parle à juste titre, euh, des euh, prédateurs sexuels. Eh bien, il y a des prédateurs. De femmes, euh, de femmes handicapées ou de vieilles femmes. Je, je vais dire que ce n'est pas d'ailleurs simplement les vieilles femmes puisque le de la dernière agression, celle qui, parce que j'avais parlé au maire deux jours après, a déclenché enfin la nomination d'un juge d'absorption après 18 agressions, en, en un an et demi, dans un petit périmètre, je répète, 600 mètres, 600 mètres. Vous imaginez ce que c'est, 600 mètres, ce n'est pas beaucoup. Hein. Je sais pas. Euh, non, on est à la place. On... C'est d'ici à la place. les 600 mètres, au bout de la place. Ah, Pour vous rendre compte, c'est ridicule. Qu'est-ce qui fait euh, ça Et je, je... la dernière agression, je reviens là-dessus, ça a été la plus terrible, parce que c'est une femme de 79 ans avec sa fille handicapée mentale euh, de 53 ans âge mental, 8 ans, elle vit avec des poupées. Les deux sont massacrées, en plein jour, etc. Et elles avaient été repérées. Et cela, dans un milieu urbain, c'est-à-dire euh, urbain dense, avec des pavillons, etc. Et comment se fait-il que cela passe en dessous des radars Par exemple, la presse n'a jamais eu vent de ça. Elle a eu vent, dans, dans le cas de ma soeur, parce qu'elle est morte. Euh, comment, donc ce qui m'intéressait c'est comment le, le ce qu'il y a dans le un crime sans importance au delà de ce malheur particulier c'est comment se déclenche dans notre société le principe de l'invisibilité des femmes fragilisées c'est là que je voulais venir bien entendu qu'il y a des mais, bien entendu qu'il y a des facteurs biographiques mais c'est je trouve que moi il me paraissait essentiel de boucler la boucle avec Denise à qui je dois d'avoir pu écrire pour témoigner sur Denise, demander justice sur Denise, équité pour Denise, mais aussi pour toutes les femmes qui sont euh, tous les êtres qui sont majoritairement des femmes qui sont fragilisées et méprisées dans notre société. Je vais vous donner juste un exemple, vous allez tout de suite à mon avis Enfin, là, vous allez pouvoir l'analyser vous-même. Un enfant euh, assassiné, une jeune joggeuse, parce que c'est généralement dans les joggings, tout de suite, vous avez marche blanche. Ce qui est profondément légitime, parce que là, on dit euh, euh, il y a un soupçon que la justice ne va pas faire son boulot. Donc, euh, C'est une sorte de cérémonie laïque de et publique, une manifestation d'indignation et d'appel à la réparation. Parce que la justice, c'est l'appel à la réparation. Formidable. Une vieille dame est assassinée à coup de marteau. Vous entendez ça Vous entendez parler de ça Jamais. Même pour une agression Jamais. Et quand il y a eu 18, qu'est-ce qui est le cas dans cette commune de Bretigny-Saurage il n'y a jamais eu personne. Or, toute la population était au courant parce que dans au moins une des agressions, la vieille dame, souffrant d'un début d'Alzheimer, avait été euh, fracassée euh, de tous côtés, notamment au bassin. Elle était tellement abîmée quand les pompiers l'ont trouvée qu'il a fallu l'évacuer non pas par l'escalier, mais par la grande, la grande échelle des pompiers. Vous voyez le bazar dans une rive. Personne n'a bougé. C'est la si vous voulez, la, la femme qui vieillit, la femme qui devient fragile, devient quelque chose, pardonnez-moi, je vais, de dégoûtant. Elle n'est plus un être. Et c'est pourquoi, moi, j'ai le plus grand respect pour les aides à domicile. Et j'ai entendu une histoire exactement identique que la vôtre sur l'aide à domicile, qui n'est pas invitée à l'enterrement. Et euh, euh, elles, elles font ce que, les, que personne d'autre ne veut faire. Hein, euh, et euh, elles font partie, d en quelque sorte, c'est des espèces de, de, de machines humaines dont on ne se pose pas la question d'ailleurs des sentiments, etc. Et moi, ce que je me dis, c'est si ça commence comme ça, c'est très installé dans nos sociétés, eh bien, ça va, par capillarité, gagner les autres générations c'est-à-dire le non-respect de toute personne humaine. C'est-à-dire que ce qui s'exprime euh, à travers ça, euh, c'est euh, le début d'une grande graine. Et si j'avais tenu à de te suggérer, Françoise, de la femme repue à la femme debout, debout c'est que j'estime que les prises de parole et c'est pour ça que je suis très contente d'avoir rencontré Laetitia sur ce, sur ce sujet, sont absolument capitales, parce que, grand 1, ça n'arrive pas qu'aux autres, grand 2, ça peut nous arriver à tous, et pas par catégorie d'âge, nécessairement. Et là encore, je pense que la parole des femmes, et bien les femmes sont les seules à en parler, comme par hasard, dans notre société. C'est-à-dire que parler de ça, c'est aussi contribuer à faire tenir la société debout au lieu de la laisser devenir la société elle-même rompue. C'est-à-dire que quand, tant qu'il y aura des femmes rompues, battues, saccagées dans notre société, ou des faibles battues, saccagées, je pense aux enfants de la même façon, ce qu'on trouve avec dans euh, les familles d'accueil, par exemple, eh bien, tant que ce... Tant qu'on ne, ne prendra pas de mesures efficaces euh, et, et radicales euh, pour, pour cela, nous sommes tous en danger. Et je crois que c'est capital que nous, les femmes, qui sommes euh, plus conscientes que ça, euh, que les hommes dans un système qui demeure encore patriarcal, c'est-à-dire dominé par les rapports de pouvoir, hein, euh, 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 enfin, pas dominé, mais... Euh, 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 organisé sur des rapports de, de pouvoir et d'affirmation euh, de, de, de l'ego, le tout à logo, comme on dit, eh bien, c'est très important. Je, et je ne peux pas mettre... Euh, je, je veux dire que euh, chaque fois qu'il y a eu des, 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 des scandales, par exemple, euh, genre euh, Vanessa Frignora, ou après Camille... Euh, Kouchner, à propos euh, de prédateurs euh, sexuels, je m'aperçois d'ailleurs que c'est beaucoup les femmes hein, qui ont... Parce que les prédateurs sexuels s'attaquent aussi euh, aux, aux, aux garçons, aux, aux hommes. Euh, c'est pas... Il n'y a pas de monopole, mais ce sont les, les femmes qui ont porté la parole. Voilà. C'est les femmes qui ont porté la parole. Alors, je ne dis pas qu'on ait une supériorité, je dis que peut-être, il euh, y a notre longue histoire de de, de rompu fait que nous sommes plus sensibles. Donc, je, mon cas n'est pas, je veux dire, j'ai voulu dépasser mon cas particulier dans ce livre. À partir d'un cas particulier, j'ai voulu voir, enquêter comment fonctionnait, euh, tout simplement avec une loupe sur euh, cette petite commune euh, et cette histoire-là, euh, la, la violence faite aux faibles dans notre société. Je voudrais dire une chose, c'est qu'écrire le livre ne m'a pas réparée, n'a pas été une thérapie. Je n'étais pas réparée quand j'ai écrit le livre. Mais ce que j'ai constaté, ça a commencé à, à s'arranger à partir du moment où les, la justice a eu vent de la publication de mon livre par le magazine Breton, d'une part, et par le magazine Notre Temps, deux grandes interviews que j'avais données. À partir de ce moment-là, hop, le dossier que je réclamais depuis des mois est arrivé comme ça, plein mois d'août sur le bureau c'est magique c'est magique un jour on vous appelle, ah, le dossier est là de mon avocat, je l'ai lu on me l'a expurgé des choses les plus atroces mais euh, le plus dur pour moi était de lire les horreurs, que j'ai 1500 pages d'horreur, bon peu importe ça, ça a été très dur quand même mais surtout, ce que j'ai constaté c'est que les choses ont commencé à bouger à partir du moment où le livre a eu un auditoire. Et surtout le prix. Alors, à chaque fois, je recevais plus du dossier. À chaque fois, il y avait une analyse de fait de plus. Euh, parce que ma soeur était morte de mort naturelle. Alors, brusquement, elle a pu être morte de mort naturelle. Pourquoi On a nommé des experts. Ils ont dit elle est morte des suites de ses blessures. Tiens, donc. Voilà. Et puis, j'ai Eric Fotorino avec... Avec qui je qui me fait écrire quelques, de temps à autre dans le 1 et d'autres revues, euh, m'a demandé un article, un témoignage, euh, six mois après. Ah, bah, la veille de la publication du 1. Miracle. Nouvelle avancée. Vous voyez C'était formidable. Donc, on voit aussi que l'institution, je ne parle pas de mon histoire personnelle, mais j'ai pu constater que l'institution euh, paralysée qui manque aussi de moyens, il faut dire les choses comme elles sont, ne se bougent, n'en trouvent, ne font des recherches ADN complémentaires, par exemple, que quand vous avez euh, une médiatisation, médiatisation vous voyez Hein, euh, ce qu'on appelait, que, euh, euh, quelqu'un que je connaissais en Centre-Bretagne, du côté de, de Cléguerac, là où de Guerlédan, il avait appelé. Il était très célèbre par euh, sa capacité à mettre les pieds dans le plat, et on l'appelait "Igulfort". Il avait d'ailleurs, il naviguait sur le lac de dents avec un bateau qui s'appelait Eaglefort. <rire> bon, ben, pardonnez-moi de, de cette expression, mais c'est un peu ça. Et, et chaque fois c'est comme ça du coup pour le, la publication du livre en poche euh, dans quelques mois j'ai fait une postface euh, justement sur ce thème que je viens d'aborder avec vous parce qu'il euh, faut saisir tous les créneaux pour le dire parce que, euh, les, parce que ce qui est invisible ne peut, ne, euh, il se cache les vieux mais euh, ce n'est pas comme, euh, vous savez, le caméléon qui change de couleur pour disparaître. Ils, ils, ils ont, on a beau se cacher, euh, on est très visible pour les prédateurs. Vous voyez oui. C'est ça. Donc, c'est la parole. Et c'est là que j'en terminerai. C'est que l'artiste la, a un rôle à jouer. Moi, je ne suis pas essayiste. Je ne suis pas très douée pour ça. Ce n'est pas mon truc. Euh, je ne euh, vais pas faire une chanson engagée. <rire> pas non plus, non, je ne suis pas actrice, donc euh, je n'ai pas euh, des créneaux comme ça. Si je fais un film pour dire waouh, le film, il est là-dessus, etc. Bon. Euh, ou dire voilà, mon histoire, je vous la raconte en parallèle à ce film où je joue une, une midinette. Bon, je n'ai pas ça, moi, le, le journal de France 2, là. Bon. Mais j'ai les livres et l'écriture. Ben, j'ai fait avec ce que j'avais. Mon confinement, ça a été ça. Euh, je fais avec ce que, je, comme je peux avec ce que j'ai, et je me suis aperçu, à ma grande surprise, parce que je pensais pas que j'étais si désespéré. Je pensais pas que ce livre avait de l'impact. Eh ben ça a marché, ça a marché. Donc ce que je vous dis aussi, c'est il faut il faut croire que que ça va marcher. Il faut y croire. Alors on n'est pas obligé de hurler. Moi j'ai pas hurlé. Le livre est ironique, il est euh, il est parfois sarcastique, mais je n'ai pas, pas fait de la polémique. J'ai bien dit que les magistrats n'ont pas de moyens. J'ai attaqué personne. Je n'ai pas donné de nom. Je n'ai pas dit où ça se passait. J'aurais pu le faire. Euh, J'ai pensé que c'était plus efficace si ce livre était digne, s'il était tenu. Si, en Bretagne, dans l'éducation, d'autrefois, ce qui comptait, c'était la tenue. On se tient. Et que si ce n'était pas une plainte, après tout, euh, à ce moment-là, euh, j'ai pris euh, quoi J'ai tenu euh, en écrivant, j'ai pris euh, en tout, je crois que j'ai dû prendre 7 lextomiles et demi <rire> en quelques mois. Euh, bon, après, les rapports de police, c'était plus compliqué. Mais je n'ai pas, euh, pas pris de tranquillisant encore, hein, ni de cachet comme ça. Mais, parce que, bon, mais la tenue, vous voyez, la dignité, ça, c'est capital. Enfin, pour moi, ça l'était. Donc, ce n'était pas tout à fait Eagle Ford. <rire> mais voilà. Et Ça, c'était choix esthétique, Françoise. La langue, j'ai voulu qu'elle soit épurée. Ce livre, je l'ai corrigé mais 25 fois. J'ai été jusqu'à corriger la moindre virgule, le moindre « et » qu'il y avait en trop. Je cherchais sur mon ordinateur. Je voulais qu'il soit ciselé parce que je me disais s'il est propre, s'il est digne, s'il se tient, et si, si je ne suis pas dans la plainte, ils en prendront encore plus, ils en prendront encore plus dans la gueule. Et ça peut marcher pour, pour, pour sauver ce dossier et les autres, parce que je précise qu'il y en a 18, il n'y en a pas qu'un. Alors, ce qui m'a frappée aussi, c'est qu'il y a eu très peu de plaintes. Avant la parution de mon livre, ben j'étais la seule à avoir euh, m'être portée partie civile. Et à l'heure actuelle, il euh, y a très peu encore de partis civils. Et c'est-à-dire qu'il y a la peur. Il y a la peur, mais je peux le comprendre, de dépenser de l'argent, euh, d'aller voir un avocat. Avec, ça, ça coûte cher, un avocat. Il euh, y a la peur qu'on sache.
1: Il euh, y a
0: la peur des représailles de ces fameux ces fameuses agresseurs. Il y a aussi un découragement de se dire ben, je vais mourir bien de court, à quoi ça sert euh, y a, elles veulent rester et il y a aussi la peur que les enfants les mettent comme on dit, les mettent vous connaissez, les mettent en EHPAD hein, et qu'ils en profitent pour les déménager etc je me suis aperçue que c'était beaucoup ces femmes étaient dignes. il y en a une qui s'est battue à 78 ans elle a envoyé un coup de pied à un monsieur à un endroit de son anatomie qui a dû lui faire beaucoup de mal le type a réussi néanmoins à lui enlevé son alliance. Elle a refusé de quitter sa maison, elle a refusé euh, de voir un psy, elle a refusé de voir un médecin, etc. Elle, huit jours après, le type est revenu, sans doute à cause de souvenirs cuisants, à cet endroit-là, et l'a réagressé. Et il a volé l'autre alliance de son mari. Elle avait, elle a, on lui avait volé euh, l'alliance de son mari, on lui a volé cette fois-là cette alliance. Et ce qui, ce qui m'a beaucoup émue dans ces dossiers. Et donc là, elle s'est effondrée. Mais elle était restée quand même, après la première agression, une femme debout. Elle ne voulait pas être une femme rompue. Elle avait son ordi, elle avait son machin. Elle refusait qu'on la traite en mineure. Au motif Moi, j'ai trouvé ça formidable. Et je trouve que c'est formidable parce que vieillir, c'est quand même l'un des plus grands défis de la vie. C'est un moment de la vie qui est difficile. Il faut accepter euh, des jours, à, mois, année après année, de toutes sortes de choses un peu, un peu difficiles, quand même. C'est un défi de vieillir. Et, et là, j'avais trouvé cette femme, justement, formidable. Et puis finalement, ben, elle s'est écroulée comme les autres, voyez-vous. Et ça, ça m'a ça glacée. Ça m'a glacée. Donc, ils ont besoin. De, on a, nous sommes dans ces, dans ces gangrènes de la société, nous sommes les porte-parole des uns des autres. Et c'est peut-être une façon nouvelle de faire du lien dans la société. Et je me suis aperçue qu'il y avait que les femmes qui faisaient ce boulot. <rire> voilà. J'ai reçu beaucoup de courriers. De Alors, c'était souvent aussi des femmes. La plupart, c'était des cours. Et donc, il euh, y a eu aussi un homme qui m'a dit que c'était arrivé à sa belle-sœur. Ils avaient, ils avaient cherché. Et la justice n'avait rien fait. Et ils avaient baissé les bras. Euh, oui j'ai reçu beaucoup de courriers euh, des femmes se sont battues j'ai été en lien avec une femme qui s'était battue qui se bat toujours pour sa mère et, euh, et alors on a essayé de mobiliser des journalistes je, je dois dire que les journalistes m'ont bien soutenue euh, il y a eu une enquête du Nouvel Observateur j'ai su par, à part cette enquête du Nouvel Observateur que le type attaquait avec un, une cagoule de tête de mort d'Halloween par exemple Sympa, hein, vous êtes là à faire vos trucs de la vente, comme ma soeur à 8h du matin, votre cuisine, puis paf, fatigue, pas la tête, il est en Halloween. <rire> bon, voilà, je pense que la dernière vision qu'elle a eue de l'humanité, c'était ça, une tête de mort. Bon, Il euh, euh, y a eu euh, aussi... Enfin, il y a des gens qui... Mais les problèmes qu'avaient les journalistes avec leur rédaction, c'est qu'il n'y avait pas... Il <rire> n'y avait pas d'histoire d'argent, il n'y avait pas de fortune, et il n'y avait pas d'histoire de sexe. Alors, on m'a gentiment dit deux fois, mais Irène, on ne peut pas faire grand-chose parce que... Euh, mais je l'avais déjà écrit dans le livre. Comme tu l'as écrit dans le livre, tu sais toi-même, tu as été journaliste, ça ne fait pas monter la mayonnaise. Donc, si ma sœur avait été Madame Bettencourt et que, par ailleurs, elle avait eu un amant euh, plus jeune, par exemple, 40 ans de différence aurait fait très bien. Alors là, elle avait la une de paris Match. l'horrible crime de Bretigny sur vous voyez. Et c'est ça aussi, c'est les médias. L'enquête se poursuit. On a, il y a eu peut-être un suspect, mais j'en sais rien parce qu'évidemment, on ne m'a pas donné le dossier. Euh, peut-être que c'est normal de ne pas me le ça, donner. Tard ouvert. Il y a une enquête ADN qui a été euh, faite. Ils poursuivent les investigations. Il y a manifestement quelqu'un qui avait un ADN. Euh, un peu, un peu proche, quoi, mais qui peut-être être, être euh, en préventive, on n'en sait rien, parce que on nous a, on nous a pas, mon avocat et moi n'a pas eu la suite de la procédure, on ne sait pas. Alors, je comprends très bien qu'il y ait le secret de l'enquête. Hein. C'est-à-dire que, maintenant, on me répond. Euh, on répond euh, deux mois après à la question de mon avocat, mais on, on ne lâche pas. On, ah, il faut faire... Pour garder le dossier ouvert, comme vous savez, si vous avez suivi des des émissions, genre, faites entrer l'accusé, ou par exemple, l'affaire Kulik, etc., il faut, à chaque fois, trouver un prétexte pour qu'on rouvre le dossier. Donc, ça va, maintenant, bon, comme il y a un ADN, on peut trouver la, le dossier rouvert. C'est ça le plus important. Il y a un magistrat d'instructeur, et je continue à payer un avocat pour que ce soit suivi. Mais donc, euh, donc tant que je serai en vie... Euh, je continuerai. Maintenant, moi j'avais dit, ma fille m'avait dit, mais, euh, enfin, t'es es, sûre que tu veux vraiment le faire parce qu'elle avait peur pour ma santé. Euh, ça, ça vous ruine, hein, euh, ça vous mine. Voilà, le mot, c'est ça vous mine, une chose pareille. Euh, et je lui avais dit, écoute, c'est très simple. Peut-être on ne le trouvera jamais, mais je veux que mes... Des deux enfants, mes deux petits-enfants, quand je serai plus ce monde, puissent dire euh, il m'appelle Amé, Amé a cherché, Amé a fait un livre, Amé uh, a, a tout remis célibataire, on n'a pas trouvé, mais elle a fait son possible. Et que ce ne soit pas resté dans ce euh, entre-deux glauque, vous voyez Et, et j'avoue que je vais beaucoup mieux, vraiment par moments. Je sais que je garderai une fragilité à vie de ça, c'est vrai, je, j il m'en reste une fragilité émotionnelle, mais d'un autre côté, j'ai gagné aussi, sur certains sujets, certaines situations, beaucoup plus de, de sang-froid. Donc, ce n'est pas grave. Euh, maintenant, je me dis aussi, les artistes, euh, qu'ils soient des plasticiens comme ceux que Françoise expose, ou euh, des cinématographes, des ciné cinéastes ou des écrivains ou des chanteurs ou des, et peu importe, des acteurs, euh, on est nourri de nos fragilités. Peut-être que cette fragilité émotionnelle qui me reste, euh, dans certaines situations bien définies, ça je les connais d'abord, euh, donc je peux me prévenir là-dessus, elle est un plus pour ce que je vais écrire. C'est possible aussi, hein, c'est même vraisemblable. Donc après tout, euh, bon. Et puis encore une fois pas moi la... ça n'est pas moi la victime la victime elle s'appelle Denise et elle est sept pieds sous terre hein. donc on ne va pas mélanger les genres voyez donc moi je ne veux pas me plaindre dans l'enfance c'est les... ce que je raconte dans la fille à histoire comment je me suis constituée comme écrivain pour gagner l'amour de cette mère qui était elle-même très imaginative donc elle m'a donné finalement euh... donc finalement ça a été effectivement, euh, ce développement de l'imaginaire a été mon merveilleux malheur. Maintenant, euh, j'ai compris que, ré... que je pouvais me relever de l'histoire de Denise euh, pendant le deuxième confinement, puisque <rire> nous parlons maintenant non plus en année, mais en, en, en première vague, deuxième vague, deuxième confinement, euh, euh, 15e couvre-feu, etc. C'est comme ça qu'on pratique la chronologie maintenant. Lors du deuxième confinement, euh, donc euh, c'était la période... C'est assez dur parce que c'était la période des prix. Moi, pas, je ne m'étais pas mise moi-même dans la, la, les prix et c'était l'éditeur. Euh, J'étais sur toutes les listes de prix du Goncourt, etc. C'est impossible à vivre. Et pour essayer de vivre, de supporter ça, eh euh, j'ai eu ma réaction d'enfant. C'est de trouver une autre histoire. Et je me, je me suis rentrée dans une autre histoire. J'ai commencé à travailler dans une autre histoire. Et quand j'ai vu que ça prenait forme, je me suis dit Tu es sortie d'affaire. Tu es sortie d'affaire. Donc, ma résilience, si vous voulez, euh, en fait, c'est mon. Je vais une métaphore aussi qui est à la mode. En fait, c'est mon. Écrire, pour moi, c'est. Ma réaction immunitaire, mes anticorps, voilà, je dis, je le disais, ah, voilà, je le disais avant la Covid, hein, ça, j'employais déjà cette métaphore, je trouve qu'elle est plus que jamais audible, donc euh, j'envoie des, des anticorps et je dis euh, arrière Satan. <rire> et j'écris, donc je suis en train d'écrire et c'est quand même la meilleure nouvelle qui soit pour, pour, pour moi-même en tout cas peut-être le livre sera nul alors pour vous ce sera une très mauvaise nouvelle vous allez dire bon là elle est fichue elle ne va pas faire grand chose de bien maintenant Irène fera mais, mais bon en tout cas j'ai plaisir à le faire et, 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 ça, et, ça, et surtout ça me fait du bien voyez donc je vis avec ma vie parallèle en ce moment si oui, tu veux. moi j'ai envie de lire le poème qui lit le, la fin parce que il résume, il résume pourquoi j'ai écrit pour Denise et et, et mon rapport à, à, à l'écriture en fait, ma, ma façon d'être, en fait, d'avoir été une petite fille debout pour essayer d'être une femme debout bon, rassurez-vous, il y a des fois où je suis tellement accablée que je me couche et je pleure hein je ne suis pas une héroïne du tout, du tout je suis une femme euh, bon, bah, par moments je pleure, par moments je suis découragée par moments j'en ai marre de tout et mais bon, bah, je me suis jusqu'à maintenant, je me suis relevée quoi. Hein on verra bien la suite voilà, alors je suis l'enfant qui recolle les histoires, qui les rafistole et les raboute l'ouvrière cachée du grenier la petite raccommodeuse qui prend tout. Les guenilles, les chiffons, les trucs usés, mutés, dépnaillés. C'est pour moi tout ça. Même les trous et les morceaux, même les riens. Parce qu'avec eux, il y a toujours du bon mine de rien. Et ensuite, j'essaie de faire du neuf. Je rapièce, rapièce. Je répare en somme. Je suis la petite ravodeuse du passé. La rétameuse qui n'entend pas, par en dessous. Dans la maison, quand je tire l'aiguille, pas grave, du moment que les histoires sont réparées. Moi, de toute façon, ça me prépare aussi de réparer les histoires. Et là-haut, près du ciel, je ne me sens jamais seule à piétiner l'oubli sous les ardoises du toit.